0: Мотив и возможность Мистер Петрик откашлялся гораздо многозначительнее, чем обычно. «Опасаюсь, что после потрясающих рассказов, которые мы услышали, моя незамысловатая история покажется вам совсем пустяковой», извиняющимся тоном, произнес он. «В ней нет кровопролития, но мне она кажется интересной и очень остроумной. К счастью, я знаю, в чем ее загадка». «Уж не юридическая ли казуистика?» – спросила Джойс Ламприер. «Я имею в виду статьи закона, дело Барнаби против Скиннера в 1881 году и тому подобное». Мистер Петрик, сияя улыбкой, понимающе посмотрел на нее поверх пенсне. «Нет-нет, моя дорогая юная леди, вам не следует опасаться на этот счет. История, которую я собираюсь рассказать – Простая и незатейливая в ней может разобраться любой. Так никаких юридических ухищрений», — погрозила ему спицей мисс Марпл. Конечно, конечно, заверил мистер Петрик. Ну ладно, я в этом не уверена, но готова послушать. История касается моего бывшего клиента. Я буду называть его мистер Клоуд, Саймон Клоуд. Это был весьма состоятельный человек, и жил он в большом доме неподалеку отсюда. Его единственный сын погиб на войне. Остался ребенок, маленькая девочка. Ее мать умерла при родах, и после смерти отца девчушка стала жить у деда, который сразу к ней сильно привязался. «Маленькая Крис могла делать со своим дедушкой все, что угодно. Я никогда не встречал человека, более занятого ребенком, чем он». Не могу передать вам его горе и отчаяние, когда девочка в возрасте 11 лет заболела воспалением легких и умерла. Бедный Саймон Клоуд был безутешен. К тому же вскоре еще один из его братьев скончался. Дети брата оказались в весьма стеснительных обстоятельствах. Саймон Клоуд великодушно предоставил им свой дом. И вот у него поселились две девушки, Грейс и Мэри, и юноша Джордж. Старик был добр к детям брата, но никогда не проявлял к ним такой любви и привязанности, как своей маленькой внучке. Для Джорджа в банке неподалеку нашлась работа. Грейс вышла замуж за молодого способного ученого-химика по имени Филипп Гаррет. Мэри была незаметной, замкнутой девушкой, она осталась жить в доме и заботилась о своем дяде. Я полагаю, она любила его в свойственной ей сдержанной манере. Судя по всему, все шло мирно. Замечу, что после смерти маленькой Кристабель Саймон Клоуд пришел ко мне и поручил составить новое завещание. По этому завещанию его состояние, очень значительное, делилось между племянником и племянницами, каждому по третье. Шло время. Однажды, случайно повстречавшись с Джорджем Клоудом, я поинтересовался о дяде, которого некоторое время не видел – к моему удивлению, Джордж помрачнел. «Очень бы хотелось, чтобы вы как-то повлияли на дядю Саймона», удрученно сказал он. Выражение его честного, не блещущего красотой лица свидетельствовало о тревоге и замешательстве. «С этими спиритическими сеансами все хуже и хуже». «Что за спиритические сеансы?» – удивился я. Тогда Джордж рассказал мне, что мистер Клоуд заинтересовался этим занятием, начал входить во вкус и тут случайно познакомился с медиумом-американкой, некой Эвридикой Спрак. Джош охарактеризовал ее как мошенницу, возмевшую над Саймоном Клоудом огромную власть. Она практически постоянно находилась в доме и проводила массу сеансов, во время которых перед безумствующим от любви к внучке дедом представал дух маленькой Крис. Скажу вам прямо, я не отношусь к числу тех, кто... Неприемлет спиритизм. Как вам уже говорил, я доверяю фактам и думаю, что если подходить к этому беспристрастно и взвесить факты в пользу спиритизма, то выяснится много такого, что нельзя отнести насчет мошенничества и чему нельзя просто не придавать значения. Поэтому я верю и не верю. Однако, с другой стороны, спиритизм легко становится объектом надувательства и жульничества. Из того, что мне рассказал Джордж Клоуд об этой эвредике Спраг, я понял, что Саймон Клоуд попал в плохие руки и что миссис Спрак, вероятно, всего мошенница высшей марки. Старик, будучи в практических делах человеком проницательным, мог быть запросто обведен вокруг пальца тем, где дело касалось его любви к покойной внучке. Чем дольше я обдумывал ситуацию, тем мне все больше становилось не по себе. Я любил молодых Клоудов, Мэри и Джорджа, и понимал, что эта миссис Спрак и ее влияние на их дядю в будущем могут привести к неприятности. Я нашел предлог и зашел к Саймону Клоуду. Я понял, что миссис Спрак обосновалась в доме как почетный и близкий гость. Достаточно было взглянуть на нее, чтобы мои опасения подтвердились. Это была крепкая женщина среднего возраста, вызывающая одетая. Она оперировала лицемерными фразами о наших возлюбленных, которые отошли в мир иной, и другими вещами подобного рода. Ее муж, мистер Апсалом Спрак, худой, высокий мужчина, с меланхоличным выражением лица и каким-то скрытым взглядом, также обитал в доме. Я пригласил к себе Саймона Клоуда и тактично поинтересовался о его новых знакомых. Он был полон энтузиазмом. Эвредика Спрак – замечательная женщина – она не спослана ему Богом в ответ на его мольбы. Деньги ее ничуть не волнуют, ей доставляет радость помочь страждущему сердцу. У нее просто материнские чувства к маленькой Крис, и он готов относиться к ней как к дочери. Затем он стал описывать мне некоторые подробности. Как он слышал голосок Крис, как ей хорошо, как она счастлива быть вместе с мамой и папой. Все эти сентиментальности, насколько я помню Кристабель, были ей совершенно несвойственны. По словам Саймона, девочка упорно утверждала, что мама и папа любят дорогую миссис Спрак. «Ну», – прервался он, – «вы, конечно, смеетесь надо мной, Петерик». «Нет, не смеюсь, отнюдь. Есть люди, занимающиеся этим предметом, свидетельство которых я бы не колеблясь принял» и оказал бы доверие и уважение любому рекомендованному ими медиуму. Я полагаю, у этой миссис Спрак хорошие рекомендации. Саймон разразился потоком восторгов по поводу миссис Спрак. Она не неспослана Богом. Он повстречал ее на водах, где провел летом два месяца. Случайная встреча и такой удивительный результат. Я ушел очень недовольным. Мои худшие опасения подтвердились – к тому же я не видел выхода из этой ситуации. Все же, как следует поразмыслив, я написал Филиппу Гарроду, который, как я только что упоминал, женился на старшей Клоуд Грейвс. Я крайне сдержанно обрисовал ему ситуацию. Я указал на опасность того, что подобная женщина может оказать решающее воздействие на старика. Я предложил поискать возможность ввести мистера Клоуда в контакт с какими-то достойными уважения медиумами. Я считал, что устроить это не составит Филиппу Гарраду труда. Гаррад действовал быстрым. Он понял то, чего не понял я. Здоровье Саймона Клоуда было в очень опасном состоянии. И как человек практичный, он не имел желания допустить, чтобы его жену, ее сестру и ее брата лишили наследства, которое по праву принадлежало им. Он появился на следующей неделе и привел с собой в качестве гостя известного профессора Лонгмана. Лонгман был первоклассным ученым, и его причастность к спиритизму вызывала почтительное отношение к последнему. Блестящий ученый, он и человеком был чрезвычайно упрямым и честным. Результат визита был крайне неудачен. Оказалось, что Лонгман во время своего пребывания в доме не сказал ничего определенного. Было проведено два сеанса, при каких условиях, я не знаю. Находясь в доме, Лонгман уклонялся от разговоров, но после ухода он написал Филиппу Гароду письмо. В нем он признавал, что не сумел уличить миссис Спрак в мошенничестве, тем не менее, по его личному впечатлению – Появления были ненастоящими. Он писал, что если мистер Гарретт сочтет уместным, то может показать это письмо своему дяде, а также предложил свести мистера Клоуда с абсолютно честным медиумом. Филипп Гарретт отнес письмо дяде, но результат оказался не таким, как он ожидал. Старик пришел в неописуемый гнев. Все это интриги, позорящие миссис Спрак. Это клевета и оскорбление святой. Она уже говорила ему о том, как ей ужасно завидуют. Он заметил, что даже Лонгман был вынужден признать, что не обнаружил мошенничества. Эври Спраг пришла к нему в трудный час его жизни, поддержала его, и он будет защищать ее, даже если бы это привело к ссоре со всеми членами семьи. Она значит для него больше, чем кто бы то ни было в мире. Филипп Гарретт был выпровожден из дома безо всяких церемоний. Приступ сильного гнева подорвал здоровье Клоуда, его состояние заметно ухудшилось. Он практически слег, и уже не было сомнений в том, что он так и останется прикованным к постели, пока смерть не облегчит его страдания. Через два дня после ухода Филиппа я получил срочный вызов от Саймона Клоуда и спешно отправился к нему. Клоуд лежал в постели и даже на мой неискушенный взгляд выглядел очень больным. Дыхание у него было прерывистым. «Мне осталось жить совсем немного», – произнес он. «Не спорьте со мной, Патрик, я чувствую это. Но перед тем, как умру, я собираюсь выполнить свой долг перед единственным человеческим существом, которое сделало для меня больше, чем кто-либо в мире. Я хочу написать новое завещание». «Как только вы мне поручите это, я сразу же составлю документы и вышлю вам», – ответил я. «Так не пойдет, дорогой мой», – прохрипел он, – «ведь я могу и до утра не дожить. Я написал вот здесь, чего хочу». Клоуд пошарил у себя под подушкой. «А вы скажите мне, все ли тут верно?» Он достал лист бумаги с какими-то небрежными каракулями. Все было вполне просто и ясно. Он оставлял по пять фунтов племянницам и племяннику, а все остальное состояние полностью вверял Эвредики Спрак с благодарностью и восхищением. Мне это было не по нраву, но что поделаешь, о сумасшествии не могло быть и речи, голова у старика работала не хуже, чем у других. Клоуд позвонил служанкам, тут же явились горничная Эмма Гонт, женщина средних лет, которая много лет проработала в доме и теперь самоотверженно ухаживала за Клоудом. И кухарка Люси Дэвид, светловолосая миловидная женщина лет тридцати. Саймон Клоуд в упор взглянул на них из-под кустистых бровей. «Я хочу, чтобы вы засвидетельствовали мое завещание. Эмма, передай мне авторучку. Не с этой стороны!» – раздраженно заворчал он. «Ты что, не знаешь, что она в правом ящике?» «Нет, она как раз здесь, сэр!» – сказала Эмма и протянула ручку. «Значит, в прошлый раз ты ее не туда положила!» – пробурчал старик. «Терпеть не могу, когда вещи не кладут на место!» Продолжая ворчать, он взял у нее ручку и переписал отправленный мной черновик на новый лист бумаги. Потом расписался. Эмма Гонд и кухарка Люси Дэвид тоже поставили свои подписи. Я сложил завещание и положил его в продолговатый голубой конверт. Как вам известно, оно обязательно должно было быть написано на обыкновенном листе бумаги. Только служанки собрались выходить из комнаты, как Клоуд с перекошенным от удушья лицом откинулся на подушки. Встревоженный я наклонился к нему, а Эмма Гонд тут же вернулась. Однако старику полегчало, и он слабо улыбнулся. «Все в порядке, Петерик, не беспокойтесь. Во всяком случае, теперь я умру с легким сердцем, ведь я сделал, что хотел». Эмма вопрошающе взглянула на меня... «Можно ли ей идти?» Я кивнул, и она пошла, но вдруг остановилась и подняла голубой конверт, который я от волнения выронил. Она подала его мне в руки, я сунул конверт в карман пальто, и она ушла. «Вам все это не поднутру, Петрик», — заговорил Саймон Клоуд, «но вы, как и все, не беспристрастны». «Дело не в пристрастии», — возразил я. «Вполне возможно, что миссис Спрак именно тот человек, за которого себя выдает». «Я бы не стал возражать, если бы вы оставили ей какую-то небольшую долю в знак благодарности, но, говорят откровенно, Клоуд, лишать наследства свою плоть и кровь в пользу чужого человека неправильно». С этими словами я повернулся и ушел. Я сделал все, что мог, высказав свое отрицательное отношение. Мэри Клоуд встретила меня в холле. «Выпейте чаю на дорогу, проходите сюда». И она повела меня в гостиную. В камине горел огонь, комната выглядела уютно и приветливо. Мэри помогла мне снять пальто, вошел ее брат Джордж. Он взял пальто, положил на стул в дальнем конце комнаты и вернулся к камину, где был накрыт стол для чая. Во время чаепития возник какой-то вопрос насчет имения. В свое время Саймон Клоуд сказал, что не хочет им заниматься и предоставляет все решать Джорджу. Джорджа очень беспокоило такое доверие его персоне. «По моему предложению, мы после чая прошли в кабинет, и я познакомился с соответствующими бумагами. Мэри Клоуд всем присутствовала. Через четверть часа я собрался уходить и пошел в гостиную за пальто. В комнате была миссис Спрак. Она стояла на коленях возле стула с пальто. Казалось, она делает что-то совершенно ненужное с критоновым ковром». Увидев нас, она, сильно раскрасневшись, поднялась. «Этот ковер не укладывается как следует», – пожаловалась она. «Подумать только хотелось получше подогнать». Я взял пальто, оделся и только тут заметил, что конверт с завещанием выпал из кармана и валяется на полу. Я снова положил его в карман, попрощался и ушел. Дальше опишу свои действия подробно. Вернувшись к себе в офис, я снял пальто и достал завещание из кармана. Я стоял у стола, держал документ в руке, когда вошел служащий. Кто-то желал поговорить со мной по телефону, а мой аппарат на столе не работал. Вместе со служащим я вышел в приемную и пробыл там минут пять, разговаривая по телефону. Когда я закончил, ко мне опять обратился служащий. «Мистер Спрак хочет видеть вас, сэр. Я провел его к вам в офис». Я отправился к себе. Мистер Спрак сидел у стола. Он поднялся и с несколько излишним рвением поприветствовал меня. Затем он приступил к длинной сбивчивой речи. По-видимому, это была попытка оправдать себя и свою жену. Он опасался, что люди говорят и так далее и тому подобное. Все знают, что его жена с детства отличалась чутким сердцем и добрыми помыслами. И тому подобное, и тому подобное». Надеюсь, я с ним не слишком церемонился. Я думаю, в конце концов он понял, что визит его неуместен, и как-то неожиданно, завершив беседу, он ушел. Тогда-то я вспомнил, что оставил завещание на столе. Я взял его, заклеил конверт и убрал в сейф. И вот я перехожу к сути истории. Два месяца спустя мистер Саймон Клоуд умер. Не буду вдаваться в подробности, просто констатирую факты. Когда я вскрыл конверт с завещанием, там оказался чистый лист бумаги. Он сделал паузу, окинул взглядом внимательные лица и с явным удовольствием улыбнулся. Вы, конечно, понимаете, о чем речь. Два месяца запечатанный конверт лежал в моем сейфе. К нему никто не имел доступа. С тех пор, как завещание подписали, и до того момента, когда я спрятал его в сейф, прошло слишком мало времени. Итак, кто же все-таки успел, у кого была возможность и в чьих интересах было это сделать? Напомню основные моменты. Завещание подписано мистером Клоудом и положено мною в конверт. Пока все хорошо. Затем оно было положено мною в карман пальто. Пальто с меня сняла Мэри и отдала Джорджу. Пальто было передано ему на моих глазах. Пока я находился в кабинете, у миссис Эвридики Спраг было достаточно времени, чтобы вытащить конверт из кармана и познакомиться с его содержанием. По-видимому, то, что конверт оказался на полу, а не в кармане, свидетельствует о том, что она именно так и поступила. И тут мы оказываемся перед любопытным фактом. У нее была возможность заменить завещание чистой бумагой, но не было мотива. Завещание было в ее пользу. Заменяя его пустым листком бумаги, она лишила себя наследства, которое так жаждала получить. Тоже же относится и к мистеру Спрагу. У него также была возможность. На две или три минуты он оставался один на один с этим документом у меня в офисе. Но опять-таки, он ничего от этого не выигрывал. Итак, перед нами интересная задача. Два человека, которые имели возможность вложить чистый лист бумаги, не имели мотива для этого – и двое у которых был мотив, но не имели возможности. Между прочим, не будем исключать из подозреваемых Эмму Гонт. Она, душе не чаяла в молодых хозяевах и не переносила спрагов. Я не сомневаюсь, что она попыталась бы совершить подлог, если бы задумала. Но на самом деле она отдала конверт, подняв его с пола. Несомненно, у нее не было возможности открыть конверт. Она не могла ловким движением рук подменить его другим конвертом, потому что конверт, о котором идет речь, был принесен в дом мной, и вряд ли у кого-нибудь нашелся бы такой второй». Он огляделся, одарив собравшихся улыбкой. «А вот моя маленькая загадка. Надеюсь, я изложил все ясно. Было бы интересно услышать ваше мнение». Ко всеобщему удивлению, мисс Марпл не смогла удержаться от смеха. «По-видимому, ее тут что-то очень позабавило». «Что с вами, тетя Джейн? Может быть, и нам можно посмеяться?» – спросил Реймонд. «Я вспомнила маленького Томми Саймондзе, этого озорного мальчишку, но, надо сказать, иногда страшно уморительного. У детей с такими невинными мордашками вечно что-нибудь происходит. На той неделе в воскресной школе он вдруг спрашивает учительницу, «Как правильно сказать, желток в яйцах белый или желтки в яйце белые?» А миссис Дерстон принялась объяснять, что принято говорить «желтки в яйцах белые» или «желток в яйце белый». А этот озорник и говорит «А я бы сказал, что желток в яйце желтый». Ну, как не озорник? И старо как мир. Я это еще с детства знаю. Смешно, конечно, дорогая тетя Джейн, смягчился Реймонд, но ведь это не имеет отношения к интересной истории, которую рассказал мистер Петрик. «Как же не имеет!» – возразила мисс Марпл. «Тут же подвох!» «И история мистера Петрика тоже с подвохом. Вполне в духе адвоката. Ах, старина!» И она, посмотрев на него, с укоризной покачала головой. «Удивительно! Вы в самом деле все поняли?» – оживившись спросил адвокат. Мисс Марпл написала несколько слов на клочке бумаги, сложила и передала ему. Мистер Петрик развернул записку, прочел и взглянул на пожилую даму с восхищением. «Друг мой», — сказал он, — «существует ли для вас что-нибудь неразрешимое?» «Мне с детства такое известно», — ответила мисс Марпл. «Я сама подобные штуки устраивала». «Что-то никак не сообразить», — сказал сэр Генри. «Чувствую, что тут у мистера Петрика какой-то хитроумный юридический фокус». «Ну что вы», — возразил мистер Петрик, — «что вы». «Все совершенно просто. Не стоит так прислушиваться к мисс Марпл. У нее свой взгляд на вещи». «Нам надо добраться до истины», – принялся рассуждать Реймонд Уэст. «Конечно, все выглядит довольно просто. По сути дела, пять человек притрагивались к конверту». «Ясное дело, Спраги могли сунуть свой нос, но в то же время очевидно, что они этого не делали. Остаются трое». «Тут представляется прекрасная возможность проделать то, что делают фокусники, у вас на глазах. Мне кажется, что бумагу мог изъять и подменить Джордж Клоуд в тот момент, когда он нес пальто в дальний конец комнаты». «А я считаю, что это девица», — заявила Джойс. «Я думаю, что горничная побежала и рассказала ей все, а та достала другой голубой конверт и просто подменила их». Сэр Генри покачал головой. «Я с вами обоими не согласен», – медленно начал он. «Такие вещи только для фокусников, и делаются они на сцене или в романах, но в реальной жизни, в особенности под пристальным взглядом такого человека, как мой друг мистер Петерик, мне кажется, осуществить их невозможно. Но у меня есть одна версия. Версия, но отнюдь не больше. Мы знаем» что незадолго до этого в доме побывал профессор Лонгман и притом не сказал почти ничего определенного. Логично предположить, что Спраги были озабочены последствиями его визита. Если Саймон Клоуд не посвящал их в свои дела, что вполне вероятно, они могли думать, что Клоуд послал за мистером Петриком совсем из других соображений. Возможно, они считали, что мистер Клоуд еще раньше успел составить завещание в пользу Эвридики Спрак и теперь в результате открытий профессора Лонгмана или же напоминаний Филиппа Гарода о правах плоти и крови он послал за мистером Петриком, чтобы срочно устранить ее от наследования. В этом случае предположим, что миссис Спрак решилась осуществить подмену. Она и делает это, но в самый неподходящий момент входит мистер Петрик. У нее даже нет времени прочитать документ, и она поспешно уничтожает его, бросив в огонь». Джойс решительно покачал головой. «Она бы никогда в жизни не сожгла его, не прочитав». «Объяснение не очень убедительное», — признал сэр Генри. «Не могу утверждать, что у меня сложилось какое-то определенное мнение», — сказал доктор Пендер. «Думаю, что подмену могли осуществить либо миссис Спрак, либо ее муж». Мотивом, возможно, послужило то, о чем сказал сэр Генри. Если бы миссис Спрак прочла завещание после ухода мистера Петрика, то оказалась бы в затруднительном положении. Ведь признаться в своем поступке она не могла. Правда, она бы могла положить завещание в бумаге мистера Клоуда в надежде на то, что его обнаружат после смерти наследователя. Но его почему-то не нашли. Вполне вероятно, что Эмма Гонг наткнулась на завещание, и из преданности хозяевам умышленно уничтожила его. «Я считаю, что объяснение доктора Пендера самое правдоподобное», – возвестила Джойс. «Не так ли, мистер Петрик?» Адвокат покачал головой. «Продолжу с того, на чем остановился. Я был огорошен, как и все вы, я был в полном недоумении. Не думаю, что я когда-нибудь добрался бы до истины, скорее всего, нет, но меня просветили». Это тоже было тонко сделано. Приблизительно месяц спустя я пошел пообедать с Филиппом Гародом. Мы разговорились, и уже после обеда он упомянул о любопытном случае, который привлек его внимание. «Мне хотелось бы рассказать вам о нем, Петерик. Конфиденциально, конечно». «Разумеется», — ответил я. Один мой приятель, у которого имелись виды на наследство от родственника, был сильно опечален тем, что, как выяснилось, Родственник этот вознамерился завещать имущество совершенно недостойной особе. Боюсь, мой приятель был не очень щепетилен в выборе средств. В доме была девушка, преданная интересам тех, кого я называю законной стороной. Он дал ей ручку, заправленную соответствующим образом. Девушка должна была положить ее в ящик письменного стола в комнате хозяина, но не в тот ящик, где обычно лежала ручка. А когда хозяину понадобилось бы засвидетельствовать подпись на каком-либо документе, и он бы попросил ручку, то она должна была подать ему ручку-двойник. Вот и все, что нужно было сделать. Никакой другой информации он ей не давал. Девушка была преданным человеком и в точности выполнила его указания. Он прервал рассказ и произнес. «Надеюсь, я вас не утомляю, Петерик». «Напротив», – отозвался я, – «вы меня очень заинтересовали». Мы встретились взглядами. «Вы моего приятеля, конечно, не знаете?» «Конечно, нет», – ответил я. «Тогда все в порядке», – успокоился Филипп Гарретт. Петрик выдержал паузу и потом сказал с улыбкой. «Вам ясно, в чем дело?» Ручка была заправлена так называемыми «исчезающими чернилами» – водным раствором крахмала с добавлением нескольких капель йода. Получается насыщенная черно-синяя жидкость, но написанная «исчезает через 4-5 дней». Мисс Марпл усмехнулась. «Исчезающие чернила», – подтвердила она. «Известное дело, сколько развлекалась ими, когда была девочкой». И она с улыбкой посмотрела на всех, а мистеру Петрику погрозила пальцем. И все же это подвох, мистер Петрик, сказала она. Впрочем, как раз в духе адвокатов.